0: El corrillo.
1: Como siempre, con SEA Motor Die, concesionario oficial SEA Tenfo Labrada, lleva 32 años atendiendo a sus clientes con mucho cariño y profesionalidad. Cariño que traslada cada día a los oyentes de Radio Marca, patrocinando este corrillo hoy con Javi Casquero. Siempre, siempre les saluda así, ex futbolista y de los buenos. Hola Casquero, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Porque
1: fue futbolista muy bueno y es exfutbolista muy bueno. Ahora en los medios, ayudándonos a entender un poquito más este este deporte, el que lo ha, lo ha vivido tan tan de cerquita. Manu Martín, hola Manu, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Y Luis Núñez Villaveirán. Villaveirán. El mundo de deportes. ¿Eh? Hola
3: Luis. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar mucho de
1: la selección, pero quiero hablar también luego un poco eh, con Manu, con Luis, por supuesto, pero sobre todo con Javi del Sevilla, el que ha vestido esa camiseta y hoy que se ha presentado Diego Alonso como nuevo entrenador eh, del conjunto hispalense. Pero antes, la selección española, yo... No es que me haya sorprendido, pero, Javi, a ti lo de Brain Díaz, que, que ha elegido Marruecos, te, ¿te ha sorprendido o no? Si ves que no te llaman, no te llaman, no te llaman, pues al final, si tú quieres estar ahí jugando claro. grandes torneos, si tienes esa doble condición de español y, y marroquí, si puedes tener esa doble nacionalidad, pues, pues al final te cansas de esperar, ¿o qué, Javi?
2: Sí, no, está claro, ¿Qué? es totalmente respetable si tienes la la oportunidad de, de jugar partidos internacionales y si ves que con la selección española no, no tienes cabida, pues que, que aproveche al tener doble nacionalidad y pueda jugar con Marruecos, pues lo veo bien. No, yo creo que, que al final los, los futbolistas eh, también buscan ese reconocimiento internacional. Hay jugadores que, que lo hacen desde el sentimiento y otros porque quieren experiencias internacionales y, y si finalmente decide jugar con Marruecos lo, lo tiene ahí, lo puede disfrutar también.
1: Hemos recordado, Manu, que Brian Díaz ha sido internacional con España en todas las categorías inferiores, incluso con Luis de la Fuente en aquel partido un poco surrealista, ¿no?, donde la sub-21 de repente fue absoluta y todos los sub-21 sumaron una internacionalidad absoluta porque Luis de la Fuente fue también, en ese caso, como Luis Enrique siendo seleccionado sub-21 fue seleccionador de la absoluta en aquel partido que se jugó en Leganés, por aquel brote de, de COVID en, en la concentración de España, preparando como estaba Luis Enrique, que ya sabéis, con, con Busquets, ¿no? que fue el primero en caer y demás, hubo un brote COVID y estaban preparando la, la Eurocopa y ese partido amistoso pues, lo tuvo que jugar la, la Sub-21 como si fuera la absoluta. Jugó y marcó en aquel partido Brain Díaz, o sea, que ha sido internacional absoluto en una ocasión, pero está todavía en números como para que Marruecos se lo haya podido llevar. mano ¿a ti que te parece? Es, es comprensible, ¿no? No te vas a quedar eternamente sí. esperando, ¿no?
4: Sí, yo tengo dos opiniones. La primera con el jugador, le entiendo perfectamente. ¿Quién no lo haría? Le ofrecen jugar con, con una selección, poder jugar la Copa de África y la selección tuya no 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 quiere, o sea, no te quiere o, o no tienes, no, no es que no te quieras, es que no tienes hueco porque hay jugadores por delante de ti. Yo para mí eso me parece comprensible. Ahora lo que sí critico mucho es este cambio de reglas que ha tenido FIFA en los últimos años a la hora de un jugador pueda elegir o no, según lo que haya jugado, pero si ha jugado en las inferiores no cuenta, tiene que haber jugado tres con el... A, a mí no me no me convencen esas cosas está habiendo selecciones eh, con, con cambios de nacionalidad muy extraños y al final eso va a... Deteriora un poco el fútbol clásico, a lo que veníamos estando acostumbrados, donde te, mañana te enfrentas a escoceses ...y sabías que todos absolutamente se dan escoceses... ...pero bueno, daba la casualidad... ...ahora da la casualidad de que algún escocés... ...ha nacido en Ghana... Eh, ...porque tiene padre escocés... ...pero jugó con Ghana y, y no le quisieron... ...y ahora para con ...yo creo que se pierde un poco... El, ...el condimento clásico del fútbol... ...ahora, del lado de Ebrahim... ...perfecto, hay unas normas... ...él las juega... ...y para él, pues maravilloso...
3: ¿Y Luis? Bueno, pues por continuar por el tema que, que comentaba Manu... ...que me parece súper interesante... Eh, digamos que más que, eh, más que FIFA, hablaría también un poco de las elecciones ¿no? y de la, y la capacidad digamos, administrativa y burocrática para que pueda realizar ese cambio de papeles y que efectivamente se reconozca la nacionalidad a futbolistas eh, por la afiliación que tengan, sea padre, la madre o, o simplemente porque haya nación en el territorio. En ese aspecto bueno, pues habría que revisarse más esas reglas que, que lo permita FIFA a raíz de que se jueguen tres o, o no. no, Pero, pero es, que si es estoy no pensando claro en vida toda la no, no, la
4: no, 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 hay hay jugadores pero el hecho de que ya hayas no, con tu selección que hayas jugado todo no, tiempo en no, inferiores no, no, te una nada al país al que vas a jugar ahora lo digo también por Iñaki eh o sea, podemos sacar muchos ejemplos. ¿Qué te une? Sí, el pasado de tus padres, pero ¿qué sentimiento tiene ahora Brahim con, con jugadores con los que no ha jugado?
3: Desde pero es lo
1: el que empate? ha dicho Javi, es que yo creo que no hay sentimiento, lo que hay es ganas de jugar claro. un gran torneo con, claro, con o sea, una o selección. Yo creo que
3: Javi ha dado la clave y lo conoce los... bien como jugador, al final los, los jugadores eh, quieren tener esa experiencia internacional y a lo mejor no ven ese sentimiento tan pasional que tienen o tenemos algunos aficionados respecto a selecciones de ciertos países. Ellos quieren jugar, eh, le ofrecen la posibilidad a una selección con la que todavía ellos eh, pueden jugar, y luego en el caso de eh, concreto de Brian Díaz, pues tiene 24 años, es verdad que está en el Madrid y eso te da, eh, y Javi seguro que lo sabrá mejor, algo más de proyección que para entrar en la selección, por ejemplo, de, de otros eh, equipos, como por ejemplo el Granada, que acaba de entrar vaya en Zaragoza, y oye, es un pedazo de jugador, pero creo que cuesta un poquito más de esos otros equipos llegar a la selección y no tanto del Madrid o del Barcelona, pero claro, si no tienes minutos, eh, pues no te van a hallar Y luego también lo que decía Manu, tiene tanta gente y tan buena adelante eh, No sé, hablo de los lesionados, lo que sé, Pedri, Olmo, son gente en posiciones parecidas. Esa posición de interior, media punta, habilidoso, es que no, no le puedo criticar por hacer, tomar esa decisión. Y que el chaval quiera jugar. Eh, Tienes, tiene mucha competencia. Y
2: yo, yo quizás veo que, que su paso al Real Madrid le, le quita opciones. Si hubiera seguido en el Milán un equipo que esté jugando Champions, esté jugando con continuidad, tendría más opciones que la situación actual que, que tiene en el Real Madrid.
1: Sí, que se le cierra un poquito más la puerta sí, de la titularidad. Que no claro, <risa> por no más que, claro. claro Por más que cuando ha salido, pues no, no lo ha hecho mal, incluso marcando algún algún gol, ¿no? Pero bueno, eh, porque decís si de la FIFA, de lo que permite o no permite la FIFA, fijaos lo que ha dicho Joan Gaspar este mediodía con Ortega era su cumpleaños y le ha llamado Vicente para felicitar a la expresidente del Barça. Lo que ha dicho sobre el Mundial 2030. Ya sabemos todo, ¿no? Por primera vez se va a jugar en seis países y tres continentes. La opinión de Gaspar. Va
2: a ser difícil. La FIFA ha querido contentar a medio, medio mundo y va a ser un, un Mundial en
3: donde los jugadores van a pasar más tiempo en el avión que no en los campos de fútbol.
1: Y es verdad, casquero, ¿eh? Eso sí. se, se dice poco. No se piensa en absoluto en los futbolistas. Nunca se ha pensado en vosotros, ¿no? En muchos casos
2: no totalmente, totalmente a mí me hubiera gustado pues que hubiera sido sedes cercanas a España y Portugal máximo pero claro todo este rollo de tan de tantos países eh, va a ser un problema para, para los futbolistas para las elecciones, los, los viajes eh, no sé está todo como muy disperso ¿no? tenemos siempre la conciencia de cuando era un mundial sabías en el país que era las sedes y todo estaba como muy claro este mundial está todo eh, pues muy enredado, ¿no? Es, es un enredo es eh, la cantidad de, de países y la cantidad de decisiones que, que se quieren tomar, eh, como bien han dicho, yo creo, Gaspar, que es para contentar a, a todos, ¿no?, lo que se había presentado. Seguramente cuando veamos las, los siguientes mundiales, dependiendo del aspecto económico, se van a centrar más en, en un país,
1: y hablando de selecciones y de sonidos, así que quiero que se han generado a lo largo de la mañana y creo que son, son buenos para comentarlos, lo que ha desvelado, que vamos es un secreto a voces, ¿no? pero Paolo Andrei, rector de la Universidad de Parma, en el acto en el que se ha nombrado honoris causa a Ancelotti, eh, dando por hecho que la próxima temporada va, va a dirigir a la selección brasileña.
2: En el 2024 le espera una aventura
0: extraordinaria que para muchos entrenadores sería solo un sueño. El banquillo de la selección de Brasil es el primer extranjero de los últimos 60 años que la dirigirá y el cuarto de toda su historia. La admiración que sentimos hacia él es generalizada y va más allá de cualquier confino escuadra.
1: No es nada nuevo Pero pero mientras vaya bien no eh, La temporada en el Real Madrid pues, A algunos se le olvida Martín, en el momento en que el Real Madrid a lo mejor tuerza un poco claro. su, su dinámica Se le va a empezar a recordar a Ancelotti eh, Claro,
4: no y imagínate que el Madrid gana, gana la Champions, gana la Liga Y Ancelotti dice, me quedo yo Es que como lo sigo viendo tan lejano Como sigo creyendo mucho en Ancelotti En aquello que dijo que en el Real Madrid se jubilaba Y a él no le he oído hablar Y a su entorno no le he oído hablar eh, yo todo lo que se siga hasta que no llegue el día que puede pasar, no seré yo quien diga que no puede pasar pero lo veo tan lejos y lo veo tan difícil ahora mismo porque, insisto ni él ha hablado, ni en su entorno ha hablado eh, ya se dijo para este verano si hubiéramos hecho caso a los medios brasileños ya este verano estaba entrenando a Brasil con lo cual, eh, vamos a dejarlo en esta by que yo creo que algunos quieren correr y todavía no saben gatear
1: ¿Algo que opinar al respecto, Javi, Luis?
3: Bueno, a mí sobre todo eh... Hay una cosa que no se comenta y es que eh, a Carlo Incheletti le gusta Madrid, le gusta la ciudad. Y eso parece una tontería, pero si nos acordamos ahora y entroncamos con otro tema de la actualidad, que es el tema de Hazard, eh, pues eh, también hay parte eh, de las decisiones de, que ha tomado Hazard en los últimos años que implica que les guste la ciudad. Y al final, si te van bien las cosas, te gusta la ciudad en la que estás, estás cómodo, ¿Para qué te vas a ir a un, a un nuevo reto? Yo no sé lo que sabe Pablo, hay, André, que no sabemos el resto. Pero, pero bueno, creo que es un factor importante.
4: Hay un entrenador que dicen que le quiere todo el mundo, pero que no ha vuelto a entrenar y que solo ha entrenado a un equipo y que no entrena porque no se quiere mover de Madrid. Estoy hablando
2: de Fidel. Claro. Sí, sí. sí, sí. En este caso yo Madrid, creo que es el Madrid el que, el que tiene... El, la sartén por el mando, ¿no? Claro, eh, le puede renovar. Que, siempre claro, siempre si le renova, puede renovar. Pues, pues si no lo tiene ahí.
1: firmado, que no lo tendrá firmado Ancelotti, obviamente. Claro, con y si no gana
2: nada, Ancelotti se va a poder ir a, a la selección de Brasil. En el, el Real Madrid no puedes continuar si, si no has ganado títulos. Entonces, yo creo que al final de temporada es donde se va a ver la decisión final. Uh
1: -huh. eh... Ahora hablamos también de lo del Sevilla, pero por, por cerrar un poco con, con la selección, Casquero, esta selección española es no es la de, ni mucho menos la de la de Escocia, pero es mañana Escocia, el mismo rival que nos sacó los colores en, en el partido de, de allí, en Glasgow, en Handen Park, la que recibe... Eh, España mañana es la selección escocesa, que encima viene picada por lo que dijo Rodri, ¿no? que salió muy frustrado y de la derrota y, y de un poco del juego de, de, de Escocia, que, que lo hace, jugar al fútbol con sus bazas, dijo aquello de eh, fútbol basura. Y, y vienen los escoceses, encima que nos pintan la cara, vienen, vienen picados a, a la cartuja, a casquero.
2: Sí, mire, además me, me encontré a Luis de la Fuente en Las Rozas, que fui a ver a en un entrenamiento del, del Atleti B y, y me lo encontré por allí y estuvimos hablando un poco justo después de, del partido de Chipre y uh -huh. hablamos de, del doble enfrentamiento ¿no? de, de Escocia y Noruega, me dijo que los escoceses cuidado, que es un equipo sí, sí. que está muy bien trabajado que que son difíciles y, y a su vez está muy ilusionado con las nuevas generaciones que vienen de, de chicos jóvenes y, y con el gran rendimiento que dio España en, en, en esta última convocatoria, en ¿no? el partido de, de Chipre y, y Georgia. Por lo tanto, yo creo que es lo que ten, tenemos que quedarnos, de, de ilusionarnos con, con la imagen que ha dado la, la, sele, la selección, con, con los nuevos talentos que, que están apareciendo. Tengo muchas ganas de ver a Brian Zaragoza, es divertidísimo de, de ver. Lo conozco hace dos, tres años que lo seguía en el Recreativo Granada. Es y... el
1: típico futbolista que te levanta de, nah, de me la encanta silla, ¿eh? Me
2: encanta, me encanta porque, porque no hay jugadores, no, no hay regateadores, no hay mm. jugadores de este talento, le, le escuchas hablar y se cree que está con los amigos y, y que le quite presión a, un, a una convocatoria con la selección y, y sabes que va a jugar y, y va a encarar a, al que se le ponga por delante, me, me fascina, me, me gusta mucho este tipo de de futbolistas y habla muy bien del talento del fútbol español, por lo tanto tenemos que centrarnos más en nosotros, de dejar a los, a los rivales, Escocia hará su, su fútbol, pero el talento lo tiene, lo tienen los españoles y nuestros futbolistas. Y eso es lo que tenemos que, que potenciar, seguir creyendo en, en, en todo lo que lo que viene, la, la Savia Nueva, en que todo necesita su tiempo, pero por suerte van van apareciendo y se les está dando. ...oportunidades y yo creo que poco a poco volveremos a ser una selección muy muy potente... ...en el que yo ya desde luego me, me ilusiono mm. y vamos a ver qué rendimiento dan mañana contra Escocia.
1: Y el domingo ¿Vale? ante la Noruega de Haaland ¿eh? es un doble reto pero eh, podemos salir de esta ventana FIFA... ...con el tampón que digo yo ¿eh? con la clasificación ya matemática para la próxima euro, Manu.
4: Hay una cosa que no se nos tiene que olvidar y que nos volvimos muy locos el año pasado... ...cuando llega Luis de la Puente y es que se enfrenta a Escocia con apenas dos entrenamientos como seleccionador nacional y con eh, una, una una selección, una convocatoria prácticamente nueva y sin y sin trabajar a medida que ha ido trabajando. También es cierto que los rivales no han sido de, de demasiado fundias. Este equipo ha funcionado mejor. Yo creo que ahora ya, una vez pasada la, la Nation League, que se gana, eh, las goleadas estas que han venido, que se ha calmado un poco el ambiente después de lo que se ha vivido este verano con otros temas. Yo no tengo por qué desconfiar de esa selección y además jugando en casa. Que Escocia... Va a ser un pocadillo de chapas, estoy seguro, porque se van a cerrar atrás, van a hacer el juego que decía Rodri que hacen y que, y que es un equipo muy difícil de, de abrirle la lata. Pero el talento que tiene España y que ha trabajado con insisto, con pocos entrenamientos, porque se nos olvida siempre que ya no hay amistosos, que los seleccionadores eh, tienen dos días para trabajar con los equipos, van, juegan, vuelven, se recuperan, juegan otro partido, los mandan para casa, es decir, apenas hay convivencia. Eh, pero sí se ve una evolución en el equipo. Yo creo que, que es para confiar en el, en el talento de España, como decía
3: Javi. ¿Y Luis? Es verdad que en los eh, dos últimos enfrentamientos de España, pues Jorge y Chipre no son rivales, digamos, tampoco para valorar el trabajo de Luis, aunque se vio claramente un poco lo que dice Manu, esa evolución un poco de estrategia, de intensidad, que no habían tenido en esos primeros partidos. Pero bueno, también es verdad que Escocia, eh, aparte de haber ganado todos los partidos de la primera vuelta, pues tampoco es un equipo manco en ataque, o sea, se ha llevado 12 goles, 4 menos que nosotros, que es un buen registro, y apenas uno en contra. Es verdad que sus mejores jugadores tienen un corte defensivo, pero son todos jugadores titulares en la Premier League, que no es una liga, digamos, de Chichinago. Así que va a ser un enfrentamiento de poder a poder, obviamente, eh, de aquí va a salir el primero del grupo, y bueno, veremos si es verdad que se encierran tanto como dicen, porque es verdad que al fútbol se juega de muchas maneras y no todas tienen que ser la, la correcta o la que tenemos que defender. Obviamente nosotros no somos Escocia a nivel de juego, pero, pero tampoco son un equipo que se que juegue mal precisamente.
1: Por cierto, damos por cerrado el tema. brain que ha elegido Marruecos y publica a mi amiga y compañera de la Copa Arancha Rodríguez, que Braín de momento no piensa en ir con la selección de Marruecos. Vamos seguramente a salir de dudas esta tarde en la rueda de prensa previa de Luis de la Fuente, porque le preguntarán por el chaval seguro, a ver si él tiene noticia de si ha elegido o no ha elegido el jugador del Real Madrid con qué selección jugar. Y si de la Fuente le da chance, ¿no? A quizá llamarle precisamente para que no tenga esa tentación de irse con, con Marruecos, si es que no ha tomado ya, ya digo, esa decisión en firme. Son casi las dos y media, bueno, como que ya. Dos y media, una y media en Canarias. Os pregunto por lo de lo del Sevilla. Eh, Casquero, tú que has vestido esa camiseta, vamos a escuchar primero a su nuevo entrenador. Ha sido presentado Diego Alonso como nuevo técnico hispalense y le han preguntado por las comparaciones con Simeone.
0: Cada uno tiene su personalidad, uno no puede mmm, replicar a nadie. ¿no? La Mona Lisa es una sola, todas las, las demás copias este, no valen. ¿no? Entonces hay que ser auténtico, hay que ser uno mismo. Eh, me, obviamente me siento súper halagado con, con ese reconocimiento eh, de que se me compare de que tengo similitudes con, con el Cholo aparte es a alguien a quien, a quien aprecio y, y respeto mucho eh, pero intentaré ser yo mismo y, y tratar de darle este, a los jugadores y al club mi impronta y, y, y ayudarlos a que a que los jugadores puedan entender rápidamente lo que yo quiero
1: y Pepe Castro, ¿no? que ha estado en la presentación junto con Víctor Horta, elección personalísima, la de Diego Alonso, del director deportivo. Es el cuarto entrenador del Sevilla en poco más de un año. Palabras del presidente, Pepe Castro.
0: Os voy a aclarar el tema tal como, tal como ocurrió. Eh, de lo que estábamos hablando, evidentemente es de una situación peculiar y que hacía minutos que había ocurrido. Que es la del. De Está aclarando canal. primero, este es el sonido, aclarando el vídeo del, de,
1: del chiringuito, donde eh, vamos a acabar de escucharlo, donde ya sabéis esa conversación que mantuvo ayer con. Esa conversación que mantuvo ayer en el entrenamiento con el vicepresidente del Nido, eh, Carrasco, que fue captada por las cámaras de televisión, en ella decía esto puede seguir muy bien o muy mal. Y lo ha querido aclarar Pepe Castro. Luego escuchamos lo, de, lo del cuarto entrenador en un año. Pero el presidente Pepe Castro, un poco tirándole las orejas a los compis del chiringuito.
0: Voy a aclarar el tema tal como, tal como ocurrió. Eh, de lo que estábamos hablando, evidentemente es de una situación peculiar y que hacía minutos que había ocurrido, que es la del entrenador del segundo equipo, que por una situación, como he dicho ya, peculiar, eh, vamos a traspasar al Huesca y será Jesús Galván la persona que coja al Sevilla Atlético, eso de entrada. Todo lo que hablamos fue del, del, del entrenador del segundo equipo y lo que sí pediría a los compañeros de la prensa es que antes de no decir la verdad, que es lo que ha ocurrido, que no habéis dicho la verdad, se puede contrastar, se puede llamar al director... De, de comunicaciones del club que lo conocéis todo Álvaro se puede llamar a Juan antes de meter la pata de esa forma porque es increíble que digáis cosas que no son verdad porque de lo que hemos hablado allí ha sido solo y exclusivamente del entrenador del Sevilla Atlético
1: Ese episodio lo vamos a comentar ahora pero el, el sonido que me he equivocado yo en, en el paso, el sonido que, que os quería poner no sobre esa contextualización del propio Pepe Castro a que Diego Alonso sea el el cuarto entrenador del
0: Sevilla en un año. Sabéis que el fútbol se nutre de, de resultados y la realidad es que estamos muy agradecidos a, a José Luis Mendilibar por, por, por su trabajo aquí porque nos ha hecho campeón de Europa de nuevo y, y hemos jugado además con él también una Supercopa de Europa y, y lo que ocurre es que los resultados no llegan y, y un, una entidad y un club como nosotros no puede permitirse ganar dos partidos de once, es que no puede ser y por tanto no es que haya ocurrido nada especial simplemente que los resultados no llegan lo ha dicho además el director deportivo y había que buscar una, una solución eh, en cuanto a los entrenadores bueno, son circunstancias, son momentos porque yo creo que tenemos una buena plantilla y si las cosas no, no salen con un entrenador pues hemos buscado a otro entrenador A ver, Casquero
1: Tú que tienes en, en tu historial también haber jugado en el, en el Sevilla, ¿Qué, ¿qué te parece la situación un poquito de, de, del equipo de Nervión con, con, sí, con esa inestabilidad ¿no? en, en sí. los banquillos y luego la apuesta personalísima de, de Víctor Horta por Diego Alonso?
2: A ver, por, por partes. Me parece falta estabilidad en, en el club porque se han tomado decisiones en base a los resultados y eso es muy arriesgado. Pasó ya con Lopetegui cuando no era el momento en el que se confiaba plenamente en el, en el entrenador, por lo tanto sale mal. Se trae a San Peoli pensando en lo que había dado ya el Sevilla en la etapa anterior, sale mal. De repente aparece Mendilibar en el que se conformaban prácticamente con, con salvar la categoría y los resultados hacen que renueve realmente porque no era su entrenador para el proyecto de esta temporada que era ir Iraola, que lo sabía todo el mundo. Por lo tanto los resultados a Mendilibar le ponen en la continuidad del de Sevilla porque gana la Europa League, porque el final de temporada del de Sevilla es fantástico pero como para esta temporada no era su entrenador porque no, no era el que se confiaba para el proyecto al final las cosas salen mal. Si pensamos que en el Sevilla solo los resultados van a mantener a, a los entrenadores, eh, creo que no, no, van a salir, no van a salir las cosas. Me parece bien que haya sido una, una apuesta de, de Víctor Horta, porque es el encargado de... Tomar una valoración más allá del resultado. En cuanto a los aspectos técnicos, tácticos, eh, de gestión de grupo, tiene que ser más global a la hora de tomar una decisión de, de contratar un entrenador. No te puedes quedar solo con, con los resultados, porque si no es una valoración muy, muy pobre. O sea, unos resultados hay, hay momentos en los que pueden ser que te vayan favorables y, y te vaya bien, pero a, a medio y largo plazo, que yo creo que es lo que tienen que, que funcionar los clubes, eh, las cosas salen mal. Salen mal porque porque no hay confianza, no, no se le da continuidad, eh, el jugador también yo creo que detecta que, que el entrador no, no tiene fuerza y, y no, no rinde quizás de la misma manera y, y el Sevilla ahora mismo que, que había destacado en las últimas temporadas por pues, ser un club estable en el que cada uno sabía muy bien cuál era su parcela y funcionaba eh, fenomenal, eh, de ahí yo creo que la cantidad de títulos que, que se han conseguido eh, de repente ha aparecido este título <risa> que nadie contaba con él, el estado de última Europa League pero no suele ser lo, lo habitual, yo creo que cuando hay una estabilidad y se hacen las cosas bien, consensuadas eh, es cuando los proyectos funcionan y los clubes van, van hacia arriba.
1: Manu, Luis Pues mira, eh, es que tengo varias reflexiones
4: estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Javi Casquero, eh, eh, pero entrenar al Sevilla es muy complicado, es muy difícil. ¿Eh? En Sevilla y Valencia son dos aficiones que, que cuando estás ahí abajo durante los partidos a pie de banda te das cuenta de lo que sufre un entrenador incluso ganando títulos. ¿eh? He visto a Emery, he visto a Lopetegui, o he visto a Michel, he visto a muchos entrenadores ahí pasarlo muy mal en Sevilla y, y, y Casquero me dará la razón en esto. Ahí la afición sí. eh, no te perdona ni una, aunque vengas de ganar la, la Europa League, al día siguiente tienes que, que salir bien. Eh, escuchando a, al presidente, eh, ¿y qué pasa? Que él no, ha, él no ha cometido errores. Los errores todos eran de los entrenadores. ¿Quién los ficha? ¿Cómo se ficha San Paoli? ¿Por qué no reconocen todo el error y toda la metedura de pata que fue San Paoli el que destrozó la temporada pasada? No, él se limita a decir que como no, los resultados eran malos, pues que había que cambiar de entrenador ya, pero usted está para elegir el mejor entrenador. Y sobre, y sobre la llegada ahora de Diego Alonso... Creo que es una apuesta eh, muy de Víctor Horta y de Gávez Rodríguez, que saben lo que hacen, que es gente súper inteligente, que se sabe mover, que lo han demostrado allí donde han estado. Pero solo me da miedo una cosa. ¿Es Diego Alonso esa apuesta para la plantilla que tiene el Sevilla esta temporada? ¿O a lo mejor hubiera sido una apuesta rompedora para una plantilla nueva a principio de temporada? Es lo único que me preocupa. Cuando un entrenador llega a mitad de temporada tiene que conformarse con lo que tiene. ¿Va a ser Diego Alonso capaz de adaptarse a lo que tiene? Es la única duda, pero creo que, que, que la apuesta es grande y que cuando lo han hecho Horta y Gaby Ruiz, esto va para adelante
1: Me falta por escuchar a Luis, eh, Luis Nuño Villavirán, pero es que los lo sientes piden paso también y enseguida cerramos ya el, el corrillo. A ver, una nueva tanda, una nueva entrega de Notas de Voz en ese 628-2690-92. Rafa. Bueno, de tanto escucharte... Es me ha pegado un poquito tu manera de, de hablar, ¿no? Eh, <risa> ahora ya esta semana <risa> impaciente, ¿no? Por escuchar ese... Vamos a España, eh, que tanto nos, nos caracteriza, ¿no? Vaya. Amigo de Radio Marca. Es el limitado. A mí más que gustarme el Bernabéu, que el aspecto puede gustar más o menos para gusto los colores, lo que me gusta es la palanca económica que le va a suponer tanto el Real Madrid como la Ciudad de Madrid porque ese estadio funcionando 365 años, días al año. Eh, necesitará puestos de trabajo, más lo que repercutirá en transporte, hoteles, eh, restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que este Florentino es un visionario. Un saludo, chao.
2: Hola, buenas tardes. Eh, sí, estoy flipando un poco por las críticas que está viendo el seleccionador por no llevar a Brahim, al jugador del Madrid. A ver que este chico no es titular. No disputa minutos apenas en el campeonato y ya le tienen que llevar. Pero lo que tiene que hacer este jugador, en mi opinión, sería... Eh, lo primero, renunciar a la selección de Marruecos, si quiere jugar con España. Y lo segundo, que tome ejemplo de su compañero José Lu, que le eche ganas, que se haga un hueco en el 11 titular del Madrid y ya verás cómo ahí fijo que va la selección española. Venga, un saludo.
0: Buenas José de Getafe. Hablando de esto de las nacionalidades, esto no es nuevo. Ya en otros deportes ha pasado hace tiempo. Sí, vamos, por lo menos en Fútbol Sala que yo recuerde, te enfrentabas contra Ucrania y eran todos brasileños. Así que esto no es nuevo. Y que juegue donde donde le interese. Venga, un abrazo.
1: Estamos en la recta final del corrillo. Está también en la recta final el partido octavo de final, el Master 1000 de, de Shanghái entre Carlos Alcaraz y Grigor Dimitrov. El primer set ha sido para el español 7-5, el segundo para Dimitrov 6-2 y en el tercer set, pues 4-3 está ganando Dimitrov a, a Alcaraz. Es el Master 1000 de Shanghái. Bueno, pues eso. Eh, Villavirán, y cerramos.
3: Bueno, pues respecto al Sevilla, dos momentos importantes, ¿no? Uno es cuando ganan la Europa League, que incluso en el campo, con el trofeo ya en las manos, eh, todavía no había ni una confirmación oficial de que Mendiba iba a seguir, con lo cual eso se ve ya que la dirección, eh, tanto deportiva como la presidencia, no tenía muy claro que fuera a ser, como, como habéis dicho antes, compañeros, el entrenador del proyecto del año que viene. Y luego, otra declaración importante de, del presidente Pepe, Pepe Castro, antes de la Supercopa de Europa, y es... Eh, acerca de la renovación de la plantilla, sobre apostar por, por Sabia Joven. Bueno, el último partido entre el Rayo eh, son titulares cuatro jugadores con más de 35 años o, o rondando los 35 años. Claramente eso no les has, está gustando, a la, ni a la dirección deportiva ni a la presidencia. Ellos quieren apostar quizá por un perfil de jugador que en fichado, pues el, el o son jugadores un poquito más jóvenes, renovar la plantilla y a lo mejor Vendilivar no era la persona para realizar ese cambio. Vendilivar es una persona que está acostumbrada a salvar equipos en situaciones complicadas y entiendo que en esas situaciones complicadas se requiera a jugadores veteranos, aunque luego es verdad que, que le pega ese toque a Fernando, digamos, eh, cambiándolo antes de que termine la primera parte. Veremos cómo funciona este nuevo Diego Alonso, uh -huh. es un desconocido como, como entrenador en, en España y luego un cambio importante respecto a Mendilívar. Él, en eh, los medios del club Asegura que quiere ser protagonista con la pelota Algo que a lo mejor el Sevilla No lo había sido en los últimos tiempos Veremos si tiene los jugadores para hacerlo Y si se adapta a ese tipo de juego que él quiere El entrenador uruguayo Para el Sevilla Fútbol Club Que como decís, está en un momento de inestabilidad complicada
1: A ver cómo le sale al Sevilla Y a ver cómo le va a Diego Alonso Lo dejamos aquí Casquero, gracias, como siempre, un abrazo, Javi. Gracias, un abrazo. Manu, cuídate mucho, feliz puente. Un abrazo para todos. Manu Martín y Luis Núñez Villaveirán desde el Mundo de Deportes, gracias Luis.
3: Un abrazo enorme a todos, buen Hasta puente. Hasta
1: aquí el corrillo, 4-3, está ganando el búlgaro Dimitrov en el tercer set, empate a una, a una manga, de momento en estos octavos de final del Master 1000 de, de Shanghái, está ganando 4-3 en el tercer set, Dimitrov a Carlitos Alcaraz. 2-42, 1-42 en Canarias. Terminamos el tiempo de opinión, como siempre un día más, gracias a Seat Motor 10.